0: Zdravím vás od mikrofonu zde a děkuji, že posloucháte již 20. tak trošku jubilejní epizodu podcastu Jemný pán. Mé jméno je Daniel Šmír a mým záměrem je poskytnout vám tady na tomto místě důvěryhodné informace ze světa oblékání, obouvání a oděvních doplňků mužů. Děkuji za to, že jste společně se mnou prošli tématy předchozích 19 epizod. Případně vám za to děkuji do budoucna, pokud je toto naše první setkání. Tentokrát se společně vydáme do obchodu. Do obchodu s oděvy a pokusíme se nalézt cestu, jak koupit oblek. Představím vám konkrétních osm kroků, co musíte před zaplacením obleku udělat, abyste někomu nesedli nalep nebo nekoupili zajíce v pytli. Případně v obleku potom jako zajíc v pytli nevypadali. K tomu něco málo o historii, o velikostech a taky souvislostech. S největší pravděpodobností jste již slyšeli o konfekci. Tímto výrazem jsou označovány oděvy nebo také oděvní doplňky, i boty, které jsou vyráběny ve velkých sériích podle předloh oděvních návrhářů za spolupráce designérů a designatérů. To jsou ti, kteří vymýšlejí vzory látek. Konfekční oděvy mají standardizované velikosti podle určitých norem. Ne všechny státy však mají normu pro šití oděvů, tedy jakousi typickou postavu muže, stejnou. Při srovnání evropských norem jsou rozdíly až o jednu celou velikost a čísla ta se v ničem nepodobají. Relativně časté označení velikostí je číselné. Připravte se, pánové, na pořádný guláš. Například u mužů jsou jedny z nejběžnějších označení pro velikosti sak čísla začínající 46, 48, 50 až do nejčastěji 62. Svoji číselnou řadu mají oděvy prodloužené, to jsou ty, které jsou určené pro vysoké mužské postavy, kde čísla začínají devadesátkou a jdou až po 116. Aby toho nebylo málo, mají také zkrácené velikosti, určené pro podsadité muže, svoje označení. Počkejte, ještě nášup. K dokonalému zmatení klientů i mnohých prodávajících v obchodech přispívá fakt, že také kalhoty mají svoje číselné řady a to ve všech třech zmíněných kategoriích. Výsledkem je šest číselných řad, které like, tedy běžný kupující, nemá šanci bez podrobnějšího studování pojmout. Nejběžnější padesátka odpovídá muži, který je přibližně 180 cm vysoký, střední sportovní postavy. Kde pak ti to muži jsou? Co se jenom mohlo stát? Kde pak ti to muži jsou? Tak nějak bych mohl parafrázovat text, známé písně. Je tedy pochopitelné, že vznikla alternativa k označení. Zjednodušenou formou jsou zkratky anglických výrazů, kde pro malou velikost je běžné označení s, tedy small, medium pro střední postavy, l jako large, XL large a tak dále pro ty mohutnější. Například označení l, tedy většinou, odpovídá dvěma běžným velikostem vyjádřenými čísly, konkrétně těm velikostem 50 až 52. Tyto normy vznikly jako průměr běžných rozměrů mužů a mohou tak jen velmi omezeně odpovídat opravdovým velikostem konkrétních zákazníků. Konfekci běžně najdete v obchodech s textilním zbožím, v prodejnách či obchodních centrech. Bohužel, však také naleznete jen oregál vedle pracích prášků, zavařených okurek a plastových hrábí. Pánské obleky, jejichž předlohou ve tvaru byly jezdecké oděvy konce 19. století, stihla vlna přechodu na masovou produkci. Původně byla ona konfekce reakcí na zrychlující se svět, který přecházel z dřevěných povozů na parou a později jinými motory poháněné vehikly z ocely. Snahou producentů tehdy bylo vyhovět požadavkům zákazníka a nabídnout mu rychlejší zhotovení. Konfekce tehdy představovala relativně lacinou verzi oděvu, kterou si zákazník sám odnesl ke svému kryčímu k úpravě nebo mu kompletní kryčovské úpravy nabízel onen prodávající v obchodě. Do dnešní doby se zachovala pouze část této původně vynikající myšlenky. A to je okamžitá dostupnost obleků. To je jistě nespornou výhodou. Zákazník, a tedy vy si můžete vybrat v mnoha obchodech různých úrovní přímo požadovaný oděv a odnést jej okamžitě sebou. A zde je onen kámen úrazu. Spotřebitelé často nejsou upozornění na fakt, že jim oblek v mnoha kritériích nesedí a odcházejí s plným vědomím prodejce či bez informace s oděvem plným kompromisů. Ano, ano, jsou jistě výjimky mezi konfekčními prodejci, kteří se maximálně snaží vybrat zákazníkovi oblek tak, aby byl co nejlepší. To jsou ti, kteří jsou ochotní přiznat sami sobě a taky svému klientovi, že požadovaný oblek konkrétnímu muži opravdu nesedí. To je jistě vysoká škola prodeje konfekčních obleků a její jako šafránu tedy málo. Pomyslnou druhou stranou mince masově prodávaných obleků je tlak spotřebitele na jeho cenu. Sám zákazník tak nutí výrobce nebo prodejce slavit z nároku na konečný výrobek a prodat oblek ušitý z materiálu, který často neodpovídá požadavkům. Hodnota obleku je tak stejně nízká, jako jeho cena. Jako odměnu v úzovkách myšleno za tento požadavek dostává zákazník, který původně tlačil na cenu, podřadný oděv, který z dálky oblek připomíná. Velké škody zde páchají rodiče synů, když jim či k maturitě vybírají obleky velmi nízké kvality a ceny s takovou nějakou myšlenkou, že to je jenom na jedenkrát nebo na dvakrát, se nechají zmást reklamou, kdy oděv prezentuje na billboardech známý herec či moderátor. Ničím nepodložená důvěra v takovou celebritu způsobí, že se mladík setkává poprvé s oblekem nefunkčním, který jej v té nejvypjatější situaci, tedy pánské nebo dámské volence, případně ústní maturitní zkoušce nechá na holičkách. Poté si mladý muž získá relativně silný odpor k obleku jako takovému. Pokud však chcete oblek koupit, máte možnost. Zde je 8 kroků k nákupu konfekčního obleku. Jejich dodržení vás ochrání od toho, že koupíte nefunkční podřadný oděv za pár tisícovek? Jistě, pár tisícovek je jenom pár, avšak jsou jako vyhozené z okna. Dodržení následujících osmi kroků vám však také může způsobit, že oblek nekoupíte. To je v tomto případě ta lepší varianta. Vzhůru tedy s otevřenou myslí do obchodu. Za prvé. Navštivte obchod, ve kterém se prodávají jen oděvy a oděvní doplňky a požádejte obsluhu o asistenci. Prosím, nevybírejte sami. Oproti oblekům ze supermarketu se většinou ve specializovaných obchodech setkáte také se specialisty na prodej textilu a prodej galanterie, kterým můžete minimálně z části, možná také úplně, důvěřovat. Za druhé, Podívejte se na vysačku ve vnitřní kapse saka a zkontrolujte materiál. Pokud je oblek vyroben z vlny, pokračujte k dalšímu kroku 3. Za chvíli se o něm zmíním. Pokud však oblek obsahuje polyester, vydejte se k jinému regálu nebo do jiného obchodu. Ten opravdu neberte. Zmíněný krok číslo 3 v případě, že svrchní materiál je vlna nebo jiný přírodní materiál, podívejte se na stejnou vysačku a vyhledejte materiál podšívky. Pokud je podšívka vyrobena z viskózy Kupro, psánost C, nebo Rayonu, zde psánost Y, pokračujte ke kroku 4. Pokud ne, A není vyrobena z hedvábí, najděte jiný regál nebo jiný obchod. Pokud je počívka vyrobena z polyesteru, nekupujte. Za čtvrté, zeptejte se obsluhy, zda můžete koupit sako a kalhoty v různých velikostech. Jestliže ano, pokračujte ke kroku 5. V opačném případě, tedy ne. V opačném případě, Pokud zní jeho odpověď ne, hledejte jiný obchod. Za páté, vyhledejte si správnou barvu obleku. Vyhněte se černé barvě, pokud zrovna nezháníte oblek na pohře, Je k dispozici antracitový, tmavě modrý nebo tmavě šedý oblek ve vaší velikosti? Pokud ano, pokračujte dál. Za šesté, vyzkoušejte si sako. Sedí vám přesně v ramenou? Byční vám manžeta košile z rukávu saka 1 až 2 cm při svěšené paži? Zapnuté saková zmírně mírně obepíná na zádech, avšak netáhne, ale také není volné? Zapnutý knoflík saka lze popotáhnout dopředu jen asi o 5 až 6 cm? A je délka saka v prostoru mezi dvěma klouby vašeho palce na ruce při svěšené paži? Vše souhlasí? No tak zhůru k následujícímu kroku číslo 7 Vyberte si kalhoty. Ty obepínají boky, kapsy jsou rovné a volné, neotvírají se tahem při zapnutí. Pokud kalhoty netvoří kapsu v přední ani zadní části, tak zkontrolujte délku. Jí jsou příliš dlouhé a upravuje prodejce zakoupené oděvy a za jakých podmínek. Pokud je to pro vás přijatelné, pokračujte k poslednímu kroku 8. Investujte do obleku přiměřenou sumu a požádejte o úpravy. O přiměřené sumě za chvíli. Bez úprav je nošení obleku nevzhledné a nebude vám slušet. Ujistěte se také, kolik budou úpravy stát a připočtěte je k ceně obleku. Nezapomeňte také přičíst náklady na čas, který potřebujete, abyste si upravený oblek vyzvedli. A kolik vás takový oblek bude stát? Cena kvalitního obleku, který takto koupíte, pokud jej koupíte, bude kroužit někde kolem 10, spíše však kolem 12 tisíc korun. Možná budete mít štěstí a najdete něco ve výprodeji z minulého roku a cena bude i pod 8 tisíc korun. Upřímně, v případě, že vám někdo nabízí oblek za 3, 4 či 5 tisíc, buďte mimořádně obezřetní. Opravdu pozor, pánové, je to většinou velmi špatný kus oděvu z nevhodného materiálu. Může, uznávám, zde jít však také o použitý kvalitní oblek z druhé ruky nebo vintičkousek. O těchto a podobných pokladech si povíme zcela jistě v jedné z dalších epizod. Vyzkoušel jsem za vás hodně a přiznám se, že vybrat si z nabídky konfekčních obleků v oděvních obchodech je na první pohled snadné. Na první pohled. Vidíte v obchodě desítky i stovky možností, ale potom přichází ta realita a čím náročnější jste, tím více kompromisů budete muset při případném nakoupení udělat. Já vám přeji úspěšné a pěkné dny, nedělejte v oblékání nesmyslné kompromisy, buďte nároční a zůstávejte elegantní.